I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. För du var hemma själv nu va? Två dagar i rad med tvillingarna va? Fredag och lördag här. Bara en kväll men det är... Det kändes som två dagar. Ja, det kändes som två dagar. Ja, precis. För Sandén... Sandén berättade här liksom vad man kallar föräldrar eller fäder som är hemma med sina barn. Ja, vad är det? Fäder som är hemma med barnen och lagar mat och städar. Ja. Kan man kalla dem för hushållspapper? Ja, det var faktiskt bra alltså. Det måste jag säga. Välkomna, välkommen. Mitt namn är Rickard Karlberg och det är jag som är med i golfpodden den här veckan med Christian och Tobbe. Hej, hej. Hej, Christian. Hej, hej. <laughs> Vad gör du? Oj, nu sitter jag här med en kopp kaffe. Jag tycker du är den koppen för du har precis varit på utryckning. Eller, Eller larm kanske det heter i ja, den här Precis. Så är det. Det är bra. Ja, vi får ju lite larm emellanåt. Mhm. Ja, ännu en, ett golfmöte som vi kan kalla det. Så är det. Med Rickard Karlberg. Precis. Och eh, inte som alla andra möten vi har haft. Nej. Denna det här, gång. Innan vi släpper in Rickard fullständigt i samtalet så måste vi berätta bakgrunden till varför det kommer att låta som det låter. Ja. Jag tror att Rickard hade tänkt att vi skulle pratas vid. När han satt i taxi på väg ifrån sitt hem till Landvetters flygplats. För han är på väg till? Malaysia. Just det. Men så blev det inte riktigt på grund av lite tekniska strul från hans mobil. Precis. Men inte jag fattar vad, ja, riktigt, hur det låg till. Men dåligt gick det. Ja, det gick dåligt. Vi fick inte tag på honom som Nej. tänkt. Nej, men vi fick tag på honom när vi kom fram till Landvetter. Ja, så helt plötsligt så får vi ju då följa en vardag från en Europatorspelare. Hur, hur det går till vägen när de checkar in och så vidare. Ja, från incheckning till boarding. <laughs> till final call. <laughs> så att det, det är väl det vi... Det var ja, alltså, vi hade. Det är lite mer liv och rörelse i bakgrunden än vad vi är vana vid. Så är det. Så är det ju. Men det var, det var kul, tycker jag. Ja. Ändå. Ja, det var, det, var, det var spännande. Ja. Men innan, innan, vi får, innan vi lyssnar på det så, så måste vi eh, koppla bakåt i tiden till förra avsnittet. Mm. Vi har ju fått en del lyssnarfrågor för vi diskuterar ju utrustning i det mm. avsnittet. Och då dök det upp någonting emellanåt som vi kallar för Trackman. Just det. Och vad är en Trackman? Exakt. Det tänkte jag du skulle få redogöra här. Det kommer ju även Karlberg berätta lite om ja. i, under intervjun där. Men 
Ja, det är väl en radar. Ja. I deras senaste Trackman-version så är det dessutom två radar. Trackmanen kopplar man till en iPad eller en dator. Man slår slag framför Trackmanen och får fram fullt med siffror på sin sving och bollen och så vidare. Som man kan läsa av då i sin iPad eller på datorn och ja, lära sig av eller få feedback ifrån. Kort och gott en maskin. En maskin som mäter slag och, och sving med siffror. Exakt. Bra! Ja, men ska vi inte släppa in Karlberg nu då? Och höra på honom här en stund? Det ska vi göra. Och så ska vi ha i åtanke tycker jag att eh, Golfpodden sponsras tacknämligt av Golfplacer, Golfresor. Precis, när vi ändå pratar flygplatser och så vidare. Ja. Snyggt kopplat. Tack. Men vi återkommer snart, vi då. Det gör vi. Jag är bara i tre minuter så jag söker min golfväg. Ja, jag är med. Jag ska till Malaysia. Ja, mycket på samma gång. Det blir så jävla dumt och tack så jag får tjena. Det är en jävla fest. Det känns som det är fasen då. Ja, nej men man blir bra på det nu när man har två tvillingar på två månader som är helt i ofas. Det är liksom... Jag har två stycken här. Ja. Ja. Men jag är guldmedelj också. Guldmodell så är det. Det är inte dåligt. Det är gärna mycket vikt för honom om man är guldmodell. Ja. Ja. Band 1. Alltså det är inte där det brukar vara 28. Nej, alltså. utan ettan vill de ha idag. Det är vanligt antagligen. Det är så nu är vi förtjänst. Ja, men vi kör det. Alltså den, den är rätt tung. Kanske. Jag vet inte. Men det är undersidan. Där är hjulet. Jag vet inte. Om inte annat så kollar de efter den. De måste ju ändå blippa den och sånt. All right. Ja. Okej. Okay. Så, det kan du få plocka av då. Ja. Yeah. Och där är biljetterna. Yes, de kan vara bra. Gate 21 från 3 Ja, tack för det. Tack. Ja, då är jag redo. Gårdsbäggen är incheckad. Den är på väg. Den ska ner till band nummer ett. Tror att den kommer komma fram till Malaysia? Ja, hon, hon fäste taggen på baksidan. Det tyckte Aha. inte hon var några problem. Men, så det märker vi. Det är väl nog lugnt. Ja. Så att, det, ja. Det, är, det är inte så långt bort till Malaysia så det borde ju... <laughs> Hur många byten har du på vägen ner? Ja, det är bara ett. Jag ska genom Istanbul där så det är skönt som fan. Mm. Gött, Turkish Airline. Amen. Är du utvilad och god? Uh, nej, det är jag inte. Så jag, det blir semester. Det är precis likadant i ökensvängen där. Uh, jag har inte sovit på två månader då. <laughs> uh, så att, uh, det är kanon att få komma iväg och spela lite golf och sova. Ja, 
ganska stor chans att du somnar innan takeoff. Ja, det, det kommer det bli. <laughs> kan jag lova dig. <laughs> Så det är inga konstigheter. Nej. Hallå, hallå. Hallå. Ja. Då sa du en väska där också. Ja, visst. Ja. 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 Ja, jag laddade. Ja. Du bara kan ta en snabb titt på den bara. Vadå? Får inte ha laddare med? Det är bara att jag måste bekräfta vad det är för något. Jag har lagt så mycket konstigt bara. Jaha. Jaha, vad är det här för bök? Jag har aldrig varit med. Ja, du har en laddare i. Vad är det där? Ah! Ja, jag vet vad det är nu. Det är en högtalare där så... Jaha. Här är det några sladdar. Nej. Nej. Det här har du i den här sladden då. Ja, det är en iPhone sladd. Kan det vara så att den låg där bredvid. Så lägger vi den så här. Ska vi se om det ser bättre ut. Ja. Ja, det är det var lugnt. Ja då, ser mycket bättre ut. Tack så jättemycket. <laughs> Okej, <Okay>. ja bra. <laughs> Tack så mycket. Ja, ja grattis. Ja, ja, jag kom igenom nivå två här. Ja. Så nu går vi mot nivå tre. Secure. Men det är säkert lite kö, så nu kör vi grabbar. <laughs> ja, Ja, men tillbaka. Vi, vi får ju gratulera till tvillingarna du har fått, ni har fått. Ja, det var ett slut i början med den ena då, men hon har gjort en bra comeback så hon är rund och god och, och bra och, och allt sånt. Så det är gud helt. Ja, kul. Ja. Vad, hur har det förändrat dig tycker du? Och ditt liv golfmässigt? Jag vill säga så här, alltså det man måste om jag vill hålla på med det här längre det är ju att man måste vara så strukturerad. Den tiden man lägger på golfen den, den måste vara planerad. Det är inte liksom så man kan hänga med Pelle, köra lite Umbriago, köra lite Wardfield, kolla någon serie och du vet lite sådär utan det blir jävligt mycket mer strukturerat då. Med allting och ens tid och, och så. Så att det skulle jag säga att det är väl det som har i huvud taget eh, är den stora grejen då. Mm. Att man är tvungen att växa upp. Ja, det är bra det. Ja, det får man väl säga. Min, min fru tycker det i alla fall. <laughs> <laughs> ja. Har du ändrat något tävlingsprogram eller tanke angående tävlingar när familjen har utökats? Eh, ja... Det kan jag, väl säga. Jag, har nog, jag har inte ändrat det för mycket utan jag försöker bara köra två veckor stötar hela tiden. Och så försöker jag köra på att jag är iväg. Det är iväg de tiden så är jag verkligen iväg och nu är jag hemma så är jag mer hemma då. Så jag inte är liksom borta och så försöker jag åka fram och tillbaka och så, och så vidare då. Så att det verkligen blir kvalitetstid åt båda håll. Mm. Men du hinner med att göra det du vill göra för golfens skull hemma? Eller blir ja. det lite förändringar där också? Uh, nej, det blir ju... Uh, vi åker ju till Thailand här när det är Europatortävlingen. Eftersom vi har ett hus där. Ja. Så att jag kan, det blir lite lätt 
bättre för mig att träna. För här har det varit svårt tycker jag hemma i Göteborg. Och både ha tid och, och, och liksom få bra träning gjort. Ja. Nu kommer security-checken här så nu är ja. vi inne på level 3 och sista ja. delen av vår resa. Snyggt. Ja. Man ska få väskan och här kommer alltid ytterligare en farlig del när man ser någon security-checken. Och det är när man har lagt pengar på en sån här jävla trackman och de tror att det är en bomb full med amfetamin. Det är alltid lite farligt. Så att nu samma den. Och så... Just nu har man ingen bröstmjölk med sig i alla fall. Det är bra det. Så det blir, blir bara datorn som ska med upp. Så det blir inget konstigt där. Och sedan så... Gör det... Nu lägger jag er på, på, på bandet här. Ja, gör det. Ja, jag hörs om en stund. Hej, hej. Det rullar på som vi säger. Tjena, tjena. Vad är det här Det är truck, vad kallar det. Du har en jättestor GPS-historia, eller? Nej, GPS ser det väl inte i den. Utan den trackar en golfboll med ett, en videogrej som finns här. Så kopplar den till en Ipad och så får du informationen. Snyggt. Det gjorde du bra. Så, nu kör vi. Så ja, fort. Jag ändå så. Men det var ändå en slumpen sekund också. Du får fortfarande flyga. Nej, men. Trackman. Trackman kom igenom. Ja. Har du alltid med dig Trackman på resor? Ja, det har jag. Jag med Trackman gäller mycket för att jag tycker att det har blivit väldigt bättre sen du kan ha testcentret med dig. Trackman Combine känner ni många till och då är testerna mellan 55 meter till 165 meter. Vilket, alltså det, det, det kan självklart bli väldigt bra på det. Men ser man vad man kan utvecklas mest mot average-spelaren så är det någonstans mellan 170 till 210 meter. Och med testcentret nu som finns i iPad till och med nu. Men förut så skaffade jag en slags annan, en annan iPad som funkar som en PC för att just kunna göra testerna själva och jobba på det. Och det har varit väldigt bra för mig och jag började precis använda det innan Italian Open och som jag vann. Så att det är ett väldigt bra redskap att tävla mot och liksom skapa fokus när du väl står på ranchen. Sen kan du ju självklart använda trackmanen också genom att se dina siffror och så vidare. Och det gör jag kanske 30% men 70% så använder jag bara för att tävla mot mig själv när jag står på ranchen. Använder du Trackman bara före tävlingen eller kan du använda den även före varv och mellan varv? Eh, aldrig före varv. Eh, efter varv kan jag använda det. Ska vi ta lite om vinsten? Eh, jag. Ja. Jag satt och kollade på detta live. Jag kollar inte så mycket på golf på tv annars. Men det jag såg jag faktiskt live, Karlberg. Nej, vilken ära. När du gick ut i sig, ja visst är det, det måste ja. kännas ännu större än själva ja, nästan. Ja, ja. <laughs> ja, det känns den ännu större. Ja, kul. 
Nej, man rycker ut i särspelet mot Kajmer. Det var ju vad gick tankarna inför särspelet? Var det liksom att vilken tur att jag fick möta Kajmer? För det är ju inga problem att slå han. Eller hur gick tankarna? Nej, tankarna gick ju lite. Det började väl någonstans när jag gick ut på... Man kan säga, om man drar en lång historia lång så... Det började ju någonstans på bakningen. Jag bara, nu är det bara att trycka bördis. Nu är det bara att trycka bördis. Så vi skiter i allt annat. Eh, och det gick lite si och så och sen när jag kom till 14 stod jag bara men gärna jag inte ett par femma får inte upp den nära men jag två på ett börde då eh, och då tänkte jag bara, ja, vi får pressa och hoppa för, hoppas på en bra slutplacering jag trodde att ja, det var tufft för mig att vinna där för då var ju Kajmer 21 under par mm. men eh, ja, jag pressade bara på det var så där spelet var kanske inte skitbra just under den du vet, rundan, men det var bara att pressa sig. Eh, och sen när jag väl kom in och så var det på och tänkte, ja, men vet alltså, det här kan ju gå vägen till ett särspel. Så stod jag där på ranchen och tänkte, om jag, om jag kommer på i särspel, då ska jag passa på hem. Det ingen roll vem som är med. Jag ska, jag ska slå den. Jag ska, jag ska slå han liksom. Jag skiter fan jag gör. Bara jag får min slag i hål. Liksom. Eh, och eh, när jag väl stod där och, och med Kajmer och spelade i början av tredje rundan och spelat med han innan och eh, väldigt trevlig kille och så vidare. Men man märkte på honom att det var mycket allvarligare än det var under tredje varvet när han sköt minus sju. Så jag tror han själv kände lite pressen och med tanke på att han hade tappat en ledning lite sådär. Men, så han kände sig ett sammanbyte och jag försökte vara liksom Hello buddy, men man bara fick hello tillbaka. Så det var, det var man bara, okej, okay. eh, lite andra, eh, lite annat den här gången. Och, eh, men eh, han, han sular ju på en spon mitt i fairway och jag drar ett släpp höger. Stutsar på någon i publiken in, så det var lite turigt. Och sen slår ett riktigt bra pitch, jag tror det är riktigt bra i första särskilt men det kommer upp kort. Uh, han får till riktigt från fairway och så ingen av oss får i puttarna men sen på andra försöket så missar jag fairway igen för att få vänstersidan den här gången och han sular in mitt i fairway igen och jag ja ah, okej okay. alltså, han kommer ju inte ge sig och i första taget den här killen uh, och, men jag fick ett bra läge, läge i ruffen och ska över ett träd då så att jag står en riktigt bra rak och stickande ungefär fyra kort han återigen inte riktigt eh, vass med sin pitch eller hjärniga då. Och eh, han hamnar på en liknande putt som han hade innan. Eh, i, på när spelare som i, i citaten var det vanliga spelet då. Och jag får en putt liknande precis som den jag hade i, i, i första särskapålet. Och då visste jag någonstans att den här kunde inte falla lika mycket som jag trodde att den skulle göra. Så att jag, jag bara, det enda jag sa till mig själv var incidentmönster, incidentmönster, skit i vad du än får för dig nu Rickard. Så sitter du bara incidentmönster för att du slår den. För det är ju så jävla lätt man står där, ah, är det rätt, är det rätt? Så jag stod på mig, knackade till den och den gick i. Mm. Och det, äh, det var riktigt skönt. Men det, det var någonstans där det började någonstans redan på baksidan där. Jag skiter hur jag gör det. Men den ska bara i om det är ett skav eller om det är en slice eller om det är en hook. 
jag försöker bara knö i bollen med vad jag har och så får vi se vad som händer. Ja, Men du, på, på den sista putten du slår där, mm. så när man tittar på bilderna så ser det verkligen ut som att så fort du har slagit den mm. så ser det ut på dig som att du har slagit den precis som du vill. Ja, det stämmer. Jag kände direkt när den kom från bladet. Det var bara den där insyn av vänster. Och då kollar du och den trackar helt perfekt. Så att, det, det var ju snack. Nej. Hur kändes det efter vinsten? Kändes det lite overkligt? Eller kändes det liksom som att här hör jag hemma, jag har väntat på min vinst, jag har värd den här vinsten och det kändes lite mer naturligt? Eller hur var känslan överhuvudtaget? Ja, men känslan tycker jag i, i huvud taget. Alltså när man vinner, jag tror att någonstans så... så alltså det, man tror någonstans att det ska kännas så mycket större än det gör. Um, alltså man, man blir nästan lite tom Man bara oj vad det är Och det är allt liksom mm. uh, det, Den känslan slår jag Liksom varje gång jag har vunnit och, och det är allt nu uh, Men Jag inser det Att man har gjort den här presskonferensen Och allt över Och man tar en bärs med Kedin Och köta lite och så vidare så börjar man komma ner i varv och, och inser det och spela över det i huvudet just den putten och den känslan och se den att gå i och då blir det mycket större igen eh, och det är, någon, det är ju det du lever för tycker jag i golfen och just den ja vad är den eh, känslan och scenen går i och du vet bara känna att du, du vann en tävling när ni är liksom över på Egentligen en sekund. Men den är så jävla stark och den är totalt värt det. För det är, det är som kick, det är, det är som drog verkligen. Men det tar lite tid att, att inse det. Och, inte för att jag tycker om att titta på mig själv. Men jag såg någon sån här highlight efter när jag kom till hotellet. Några timmar senare. Och då, då kom det in ännu mer när man såg sig själv och, och, och får sätta en sån putt i särspel då, då, då känner man verkligen stolt över själv. Ja, du har vunnit förut du har vunnit på Asientoren ett par gånger. Ja, den är bra. I Indien. Indien, ja. På världens smalaste bana eller vad är det du, man nej, kallar nej. den? Nej, ja. nej. <laughs> jag har inte ens en driver med dig. Och sen, och sen är det bara buskar överallt. Så det är första gången jag jag vann så där kommer man ihåg att spela sista hålet i ett par, fy, ett par fem. Inte speciellt, speciellt långt men smal som bara den. Och det når rätt lätt och du slår bara spon ut. Och jag leder med fyra fyra och jag är så nervös. Alltså jag är så nervös jag ska inte slå en jävla fyra ut på ett par fem år. Så jag, jag knöjer ner en låg liksom punchad mitt i fairway. Och så tänker jag bara, oh, ja men vad skönt. Och så kommer jag fram till nästa hål och så blir det Och då är det lika smart igen. Och då bara, oh. ja, tänker jag. Du, det här är ju faktiskt bredare upp vid grin. Så jag slår en järnta fram för att sedan slå en järnsjua in. <laughs> och jag har aldrig, du vet, du vet en sån här flippad järnta som du räddar. Men liksom, nej det var en sån. Så jag bara, oh. Ja, och sen upp med den på grön. 
med en skiva och så sätter den och gör birdie. Solid. <laughs> ja, verkligen. Verkligen den där coola birdie som man brukar göra. Han slänger upp den på två. Och... Då var det lite mer solid då i Italien. Ja, det får man säga. <laughs> Men där, där blir det, det blir ju annat läge. för Man, man jagar liksom. Ja. Där var det ju liksom bara... Ja, gör inte något idiot i cykeln. Och då mår man ju bara sämre. Ja. Varför blev det Asientoren för dig? Det var ju där och härja ett antal år. Varför valde du den vägen så att säga? Um, alltså jag, jag vann ju Nordiska ligan 2007. Och mm. um, lag som en spelman tänkte jag att fan det här är lätt som ett lätt. Nu ska vi in på Europatoren. Och, men jag måste jobba på mitt spel som var den tänkte jag. Jag måste bli så mycket bättre. Och det tror jag satte rätt mycket press på mig. Så jag spelade två år på Challenge Tour och kom runt 110 plats två år i rad. Så det blev inte så många det blev inte så många barn gjorda helt enkelt där. Och jag kände att jag måste komma vidare på något sätt. Och så visste jag det med Asien Tour och tänkte att ja, vi drar dit och provar. Så gjorde jag det genom kvalet. Och så, men efter två år på Challenge Tour så hade jag inte så mycket pengar kvar i, i kassan. Så att jag fick bära eller brista eller så fick jag jobba den sommaren. Och ja, så vann jag andra tävlingen och så kom och fick spela de här Europatour-tävlingarna som var på Sanction. Och det var väl den stora tanken med att göra en, om det finns en A-vägen och Europatour-kvalet direkt in i B-vägen genom Challenge så är väl C-vägen genom Asientornen då. Vilket är lite tunnare, men det var, det var bra för mig att få en slags eh, ny, ny miljöändring kan man väl säga. Och eh, jag får säga att alltså, den stora delen det är väldigt tufft på Kärnestor. Det spelar om lite pengar och rätt stora kostnader och, och så vidare på Asientoren ja, tycker jag att det är lite, lite lättare. Även om det är kanske lite en lång resa så är kostnaderna värre i Sydostiaxien som många vet. Lite billigare. Vad kostar och, ett år på Asientoren ungefär? Vi säger att du spelar 15 tävlingar så kan du räkna 15 000 per tävling. Okay. I snitt medan tycker jag... Eller 12, det är bra om det är några sex så blir det liksom billigt då. Mm. Så jag, jag tycker ju någonstans att eh, eh, det, det är och det får vara rätt fär. Det är, spelkvaliteten på Challenge Tour är riktigt hög. Medan i Asien så är topp 30 riktigt bra. Eh, och resten blir inte lika vassa. Mm. Och det ser man rätt mycket på att i Europa och de västländerna som kommer där är lite vassare på ballstriken. Medan på Asiatoren är de väldigt bra på att putta kippar då. Mm. Så jag tyckte det var bra för mig för alla tyckte att jag har stått bollen väldigt bra och så vidare med hjärnan då. Men jag insåg någonstans att det spelar ingen roll hur bra du gör det om du inte kan putta och det, det tror jag var viktigt för mig att se i Asien. Du ser de sämsta svingarna. Liksom, du tror inte ens att de kan skjuta under hundra men de får fram bollen och de får upp den och gör bördig på, liksom på helt sjuka sätt. Och, det är väl lite skillnad mellan, mellan tonerna i sig men 
Det var en slags seväg kan man väl säga för mig in på Europatoren. Vi byter spår. Ja. Innan du ska på flyget här. Man kan ju se lister och så vidare vilka det är som spelar bra på tävlingar. Man har ju Race to Dubai-listan och varje veckas leaderboard och så vidare. Ja. Men vilka är det som, eller vilken eller vilka är det som är bettkungarna på toren? Vilka är grymma på inspelsvarven? Och spelar pengar av dig eller är det du som spelar av pengar av andra? Mm. Ja, jag var rätt kass på bettningen tycker jag. Det var dyrt nu i Abu Dhabi senast. Alltså? Uh, ja, egentligen Pelle och så spelar man med skuttkungen Alex Norén också. Alltså det är ju, om han är på, gravi, på grin så är det nervös för du vet att den kommer gå i eller slicka kanten. Så att eh, jag får ju säga Norén är ju tuff på möta. Pelle Edberg är väldigt äcklig för han går bara runt och fnissar och är jobbig. Äcklig? Ja, ja men du vet, äcklig. Det är precis vad jag pratar om. Eh, så att... Eh, Ja, det, det får jag säga. Sen har du ju Jocke Lagerstek, alltså Joakim Lagergren. Han är lite sådär, men han, han kan både vinna och förlora. Och så, det, 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 kan, det spelar ingen roll för honom, eh, riktigt. Peng, pengar spelar ingen roll. Så han är, <laughs> det, det är liksom det, det är till för att försvinna ändå, va? Så att, äh, men det, det, det finns lite så Men jag säger det värsta av de värsta Är Alex Norén För han är så jävla bra på att putta Han kan ju vara, det vet ju själv Som man spelar matchspel långt ut i skiten Eller vad det nu är Och så äh, sätter man alla puttar Då spelar det liksom ingen roll Så äh, Norén är nummer ett Av äh, Ale GKs två musikvideos Som ligger ute Vilken är du mest nöjd med? Mm Alltså, det, båda är liksom väldigt bra, men man märker ju att nummer två går ju hem lite hårdare antagligen för att den är mer sexistisk. Ja. Hur menar du? Um, Passar det ja, med laget? Liksom. Jag, tror, jag tror du får kolla en gång till på filmen för att vad jag menar. Så att, det, den första är ju mer nöjd med, alltså. Ja. Det, det får jag säga. Men den andra la ju mer pengar och mer rekvisita som vi ser där med kläder och grejer. Ja, ja <laughs> men Men absolut nummer ett jag är med, mest nöjd med. Men mm. det, är ju, det bästa är ju att det är så sjukt roligt att spela in dem. Är du med och regisserar där eller hur är din roll liksom i Ja, detta? jag är regissör och eh, jag klipper ihop på allting då. Mm. Så jag är en det main, main man just i de grejerna men sen ser ju alla till lite hur vi vill ha det och så vidare då. det verkar som den andra filmen går lite bättre för den har ju 13 000 visningar lite drygt medan den andra har knappt 10 000 ja, in, innan ja. det här avsnittet ja precis <laughs> men nu kommer de nog gå igen nu måste man se skillnaden ja. vi lägger upp dem här på Acast så folk ja, kan gå in och kolla Sen har ju du och Joel lite klipp också som ligger ute. Simon och Pumba menar du? Ja. Två heter det kanske, ja. Ja. Den är det. Ja. Ja. ja, men det är ju gamla goda klassiker där. Mm. Mm. Ja, men det var ju precis när vi hade klarat avslutokvalet 2010. Så fick vi för oss att göra lite dumma grejer. Och vi var ju lite dumma och dumma. Och så att man är nog jävla världsstjärnor. Ja. Det var ju så populärt och det var många som tyckte det var roligt. 
Så att sånt behövs. Du har en supporterklubb va, Karlberg? Ja, just det. Big, Big Rick-team. Vad heter de? Big Rick. Big Rick-team? Nej, men. Vad gör de? De, de reser ju världen över för att kolla på mig. Nej, inte världen över. De kommer ner till Nordea. Det är ju rätt långt från Göteborg. Men... Ja. Ja, ja, det är det. Nej, men de är goda. Det är... Det är folk som eh, kommer från eh, ja, när jag växte upp på Ali Golfklubb som eh, ja, några är så här små sponsorer som har gjort det där jag är idag. Det är kul att de eh, kommer ut och tittar. Liksom. Det betyder mycket för mig att se dem igen och att de är så involverade fortfarande. Är de fortfarande lilaadressade eller vad är det som gäller 2016? Ja, det var mer 2010 men de lever kvar i det. Ja, ja, ja. Man ska inte bryta någonting som funkar. <laughs> nej, nej, precis. precis. Det trycks ju mycket på snabbare spel på Europatoren har vi förstått. Lite nya regler och verkligen tryck på att spela snabbare. Ja, jag är med. Har du märkt någonting av detta och hur tycker du att det funkar? Eh, jag tycker att det funkar bra. Eh, det är ju ett eh, system att man mer eller mindre får vara med hela tiden på att, att de kan ta en och att man kör, att det blir inte liksom ja ah, du är tre minuter efter utan det är pang på, du, nu är ni på klockan och ni får eh, liksom, ni får en varning sen får ni eh, böter och, och eh, ett slottsplikt så det, det har gjort väldigt mycket, jag tycker det gör väldigt stor skillnad eh, sen borde det fortfarande bli bättre men det är ju det är ett mål att det ska gå 15 minuter snabbare i snitt då. Per runda och jag tycker att det funkar skitbra. Det blir bort lite med det här lallandet. Vi kan väl fortfarande se till exempel en Cabrera Bejo som gör 15 provslängar innan han ska kippa. Och det blir lite fel. Men eh, nu vill du se mig. Du komma tillbaka när du är klar. Nej, eh, gärna inte. Jag behöver min uppföljning i två sekunder så du vill inte att prata i telefon. Okej, okay, då tar vi bort dem. Älskar. Häng kvar. Ja. Det är trevligare så här. Det förstår jag. Tack för det. Hallå? Hallå? Har du själv några problem för egen del med långsamt spel? Eller tycker du bara att det är positivt att det pushas på? Ja, det, det roliga var ju förra året i Italien Open så åkte jag på den. Jag fick ju lära mig en läxa där. För att jag, det kanske inte annat mer vet, men på tionde hålet... Jag sprang runt om i galen för att vi skulle komma i fatt. Och så kom vi till våra tionde hål och vi har domat med i sju hål. Och eh, vi kommer inte i kapp eh, som spelar med. Spelar... Nej. Så. Ja, de, det är final call här. De stirrar på mig tyvärr. Så det, <laughs> ja. Det är ja. dumt. Men, Men du... ska vi inte ta de sista frågorna imorgon? Eh, vi kan, vi kan försöka få ihop det För Nilsson åker ju till Abu Dhabi själv Ja, ja okej okay. så, så det är bara Mässa mig när det passar dig Ja men då gör jag det Det blir jättebra det Så jag är på hotellet hela tiden så tar vi en Skype så här. Jag mässar dig imorgon förmiddag Ja ursäkta att det blir så struligt här Nej det är lugnt Ja det var roligt Ja det var roligt Ha en trevlig 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, tack. Ta hand om er. Ja, så bra. Hej, hej, hej. Bra. Gött att vi fick tag på dig igen. Nej, men. Eh. Inga problem. Vi kör för och efter eh, flight. Ja, exakt. Du skulle precis berätta för vad som hände på Italien. Ja, jag spelade väldigt bra och mina medspelare spelade mindre bra. Och vi lyckas inte ta i kapp var det vi hade förlorat utan det var bara att försöka ja, kämpa på men vi hade domar med hela tiden. Eh, till slut så hade han i sju hål och vi kom till tionde som är ett par tre hål där man går längs hålet tillbaka ända upp till tio och sen får spela ungefär över sig själv när man har gått då. Ja, okay. Och eh, jag hållade sist i på nian och skulle vara först ut på eh, utslaget där på tian. Och när jag går tillbaka längs då tians färvig eh, för att gå upp till tid då, för att sen slå över mig själv så kastade jag upp ett gräs, eller lite gräs ungefär 40 meter innan tid. Och eh, som jag var första av så betyder det att jag startar min rutin då. Ja, just det. Eh, så där åkte jag på en dålig tid. Eh, och eh, så jag känner alltid att när folk frågar liksom så här bara, hur ser du på den här saken liksom, och så vidare så tycker jag det är skitbra för jag ser mig inte själv som en, en, en långsam spelare. Nej. Men jag har fått en dålig tid och jag har fått betalat <laughs> böter. Så, alltså du fick böter för den också då? Direkt eller? Ja, precis. Så att det var ju... Men jag tycker det är absolut jättebra för, för Toren. Jag tycker att det är Väldigt intressant vad Keith Pelle gör för vår tor för att jag tycker det är en väldigt bra poäng. Och eh, jag, jag tror det bara kan bli positivt att eh, golf går snabbare. Ja. För, både för folk som spelar själva ut och liksom inte får ta efter för mycket pros och... Så förhoppningsvis kommer allting flyta och ge, ge liksom bättre, både självklart att titta på men också att det ger också bättre genomslagskraft för nytt folk som ska börja med golf att man tycker shit på golf för långsamt. Ja. Så att, äh, det ska bli intressant att se för att som, det, alla pros tycker ju det här är skitbra ute på Europatoren för alla tycker att det går så långsamt. Ja. Men det blir ju så att alla liksom känner ju att äh, det går ju inte så snabbt det här. Så då, om han är så långsam Då kan jag också lunka på i mitt tempo Ja precis 
nu kan man inte det längre Så att, eh, det, det är kanon Men För jag vet, jag kollade nämligen på AT&T lite i något Från ja. PGA-toren Ja, somnade du eller? <laughs> Nej, men jag var nära och somnade När de visade Justin Timberlake För de visar ju rätt många amatörer som är med och spelar Oh. Och Timberlake har tydligen oh. tagit efter Någon form av rutin <laughs> Jag såg precis här nu När jag kollar på Här från Karlund Paul Visar om Golf Channel Och se han där på 17-hålet Det är ju liksom oh. Man får vi skrika slå Ja oh, faktiskt Slå Och ja, men det, det är lite som jag pratade också Att det smittar ju av sig på amatörerna också Jag menar Justin Timberlake är ju en duktig golfare Men Mm. Alltså han får inte ut någonting Om att ta två minuter på varje slag Nej, tvärtom Skulle jag tro ja, exakt. Eh, i, ö- I övrigt här nu framöver Vad har du för, för, för planer Vilka tävlingar kommer du spela härnäst Härnäst blir ju Jag spelar ju Malaysia den här veckan mm. Och fullt av eh, Hemmaklubben eh, på Black Mountain, där blir ju Thailand Classic Två veckor efter det då Så att Så ser väl närmsta ut Och sedan så tar jag ett break och spelar i Först i Kina då ja. Ja. Och sedan drar jag igång i Europa på det Så, så, att, så du typ... håller dig i Asien där I, i några veckor här nu Ja, jag står till exempel kvar i, i Thailand i, i tre veckor med familjen efter tävlingen. Här ja. ska vi ha ett hus där på Black Mountain så att, det är perfekt så att vi kan umgås lite och jag får in ordentligt med träning. Ja. Så att, jag, menar, jag har spenderat så mycket tid i Asien och där så att jag tycker att det är riktigt... Jag, jag, jag trivs jättebra med att vara där så att det finns ingen, ingen stress med att försöka... Och jag spelade till exempel Spanien innan Kina där Så att vi eh, väntar tills maj Då är vi tillbaka i Europa för min del Och köra i eh, Irish Open Ja, du sitter ju i en position i år Och eh, även nästa år va? Ja, precis Och kan välja att raka lite Oavsett resultat lite Ja, precis ja, men det, det känns sjukt bra kunna, Speciellt nu med med barnen som har kommit att budgetera med att man inte riktigt behöver vara toppform direkt i början av den här säsongen utan, utan att timmarna man gör på ranchen kommer lite senare då, för att alla vet ju som ny farsa eller morsa man, man, man har ingen aning vad man håller på med riktigt i början så att det är bra att ta den tiden och, och så och sedan så det, det är skönt att kunna inte behöva spela så, så många tävlingar och, och så utan man kan verkligen eh, ta sin tid och känna sig att man kommer spela en tävling så, ja, väldigt full, full av energi och att man är bra förberedd. Ja. Det är en annan sak att komma som en kvalspelare och liksom, ja oh shit kommer jag med ja oh, oh, jag kommer med oh, skönt och så, ja oh, jag hoppas jag kommer med nästa vecka och så får vi se och ja. så det, det är en stor skillnad, speciellt förberedelserna ja. så att säga, när man väl är där så är det ju samma sak som gäller men kan man förbereda sig bra så kommer man oftast långt och man förhoppningsvis får man en jämnare säsong Ja, Nordea Masters är en plan Självklart, uppe i Stockholm igen ja. Så på bra för den bästa placeringen vi har haft Fjärde plats Så att, det ska bli intressant att komma tillbaka Och se hur läget är där Ja, härligt du, Vi brukar alltid ställa frågan till våra gäster eh, Musik 
Vad har du? Lyssnar du mycket på musik? Och i så fall Ja, det gör jag. Det gör jag. Uh, nej, men jag lyssnar på väldigt mycket allt möjligt. Men jag har ju fått lite den här kärleken till sån här Tropical House. Inte att jag håller på att lyssna på ons, 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 ons. Men lite mer, det är lite tropiskt, lite gött. Sån här Kygo är ju en som är favoriten då. Okej, okay, har du någon special låt? Som du vill framhäva. Som vi kan lägga upp på listan. Ja, alltså han gör ju en, en liten remix på den här sexual healing. Den, den blir jag glad att höra. Och då känner man ju sig själv riktigt jävla het. Då lägger vi upp den för dig tycker jag. Nej, det var det. Du, stort tack för att du ställde upp flera gånger. <laughs> ja, det blir då. Jag har ju sett att det blev lite avbrott ut på tiden och lite, lite vad det blev där. Men det var hemskt kul att få vara med. Och så hoppas jag får med lite senare i framtiden. Det hoppas vi också. Du lycka till i tävlingen. Och så hörs ja, tack så mycket. Tack så mycket. Hej då. Vad har du i handikapp, Mr. Sandén? 1,4 1,4 Spelhandikapp 1 Ja just det Är det så man säger mm. Vad har du? Uh, lä- lägre har jag Plus 7 <laughs> Nej men jag kanske har plus 4 Komma 0 Nej jag vet <laughs> inte vad jag gör Jag tror jag har plus 3 komma Någonting högt Okej okay. Vilket är på tok för lågt. För att när det spelas tävling i form av handikapptävling så tappar jag ännu fler slag allt som oftast på grund av denna slope. Mm. Så att standard för mig brukar ju vara att spela på en plus 6, 7, 5 om jag tur. Mm. Från gul 10. Det ser ut för dig oftast när du kommer till en bana och ska spela från gul 10. Ligger du kvar på ditt... Ett, jag skulle säga att jag ligger nog oftast mellan då ett till tre, kanske. Ja. Noll till tre. Ja. Lite märkligt kan man tycka när vi ligger ungefär vid noll båda två i handikapp att du allt som oftast får extra slag och jag, och jag allt som oftast... Skiljer ändå fem slag mellan ja. oss handikappmässigt. Ja, det är riktigt. Ja. Men det skiljer ännu fler efter justering. Ja, det gör det. Ja. Det är frågan om det ska vara så. För vi ska prata lite om slope har vi tänkt oss. Ja. Och eh, har man högre handikapp 15 till 30 typ då brukar man ju få ännu fler slag än vad du får extra. Ja. Allt som oftast. Ja. Så det är frågan. Det är lite blandade meningar om slope får man väl då säga. Absolut. Och jag har väl inte kunnat exakt tidigare vad, hur man mäter slopen och hur proceduren går till. Men har väl lärt mig lite grann nu efter att vi har luskat lite i det. Och jag tycker nog fortfarande som jag tyckt förut att det känns rätt meningslöst med slope. Ja. Sen kan man ju förstå varför det kom till. Jag tycker tanken bakom det är rätt bra. Det här med att man kanske är uppväxt eller man är medlem på olika banor, olika svårighet på sina banor och så ska man justera handikappen så att det blir rättvist om det kommer spelare från olika klubbar som ska spela en tävling. Ja. 
Sen, vilka, hur mäter man slope då? Vad har du hittat för information om det? Eller vad vet du om hur man mäter slope? Hur går det till? Man mäter den huvudsakligen utifrån längden. Mm. Man gör det i form av olika grupper som åker ut och mäter banan. Och då tar de hänsyn till allting på banan. Hinder och banans bredd och lutning, nivåskillnader, rubbet så att säga. Mm, precis. Och de utgår ju hela tiden ifrån standardlängder. De har någon standardlängd för en 18-handikappade man som de utgår ja. ifrån. En scratch-handikappad man och likadant på damsidan ja. och sen så låter de den här fiktiva eller de här fiktiva personerna slå ut på banans alla hål och så får ja. de se då vid landningszonerna hur det ser ut fall det är smalt eller brett det är hur ja, hinder och så vidare och så får de fram via vissa faktorer om det är lätt eller svårt mm. och gör man någon större ändring på sin bana så måste man slopa om Mm. Efter tio år så måste man också checka sin slope eller slopa om. Om man är en äldre bana, om man är en nyare bana så är det efter, jag tror det efter tre år redan som man behöver göra någon check Stämmer. på sin slopning. Så att det är lite jobb med detta. Och eh, hur tycker du att det funkar då? Alltså blir, blir det till slut rätt det här då? När man väger in svårigheterna och slaglängder på det här sättet. Jag har väldigt svårt faktiskt att tycka till utifrån de olika handikappgrupperna alltså som systemet är tänkt för, men om vi tar 18 här så är det mycket möjligt att det här är mer rättvist nu än det var förut mellan olika banor det, det som blir lite galet, det är ju att det alltid generellt sett är lättare banorna spelas lättare för proffs än par liksom men det är sällan du liksom tappar slag. Om du, är, om du har 18 i handikapp tappar du slag men scratchspelaren får, får slag. Det inträffar ja. aldrig. Nej. Och det är rätt konstigt. Det finns ju ändå rätt många banor i Sverige. Ja. Man kan ju tycka att någon bana borde vara utformad på sånt sätt att det blir tvärsom. Att den är svårare för ett proffs än den är för en 18 handikappare. Ja. För en 18 handikappare. Det borde ju rimligtvis finnas. Ja, och det kanske finns någon bana. Jag tror inte jag har dykt över någon sån, men det kanske finns. I så fall vore det kul att få reda på det, för det har inte jag varit upplevt någon gång. Mm. Däremot så måste jag säga, jag tycker att det känns som att man gör det krångligare än det är lite. För vi hade ju, ja, vi hade ju SSS förut, som då står ja. för Standard Scratch Score. Ja. Och, och, och det mätte man ju på nästan samma sätt. Ja. Hade man ungefär samma mallar då alltså? Ja, alltså de hade ju... Dels så tog man ju, mätte man ju längden. Eh, och det är ju... Var, då tar man varje hål. Och, så en par trea till exempel, 180 meter. Eh, så tar man det delat i 220. Det är, det är alltid 220 av någon anledning. Så längden delat med ja. 220 plus 2,3. Då får man fram ett... Eh, ett värde på hur svårt hålet är. Oj. Mm. Så är det. Nu pratar du SSS här. Hur man mätte det ja. tidigare. Ja. Och då gick det bara på längd. Det spelar ingen roll om det var smalt eller brett. Eller om det var out nära. Jo. Eller om det var vattenhinder. 
Det kom ju in jo, sen också, ja. Och då hade man tio olika faktorer som spelade in då. Som, sen, som man då graderade från, om det var ett till fem tror jag. På varje hål hur det såg ut. Och så fick man fram det värde på hur svårt det var och lite så. Och det är ju i stort sett samma sak som man gör med slopen. Det är bara att man inte kanske är lika ingående på det här med layup-zoner. Och... Jaha, alltså då är det ju bara lite mer utvecklad mätning nu då egentligen. Ja. Än vad det har varit med SSS. Ja, och SSS då fick man ju fram en siffra som gällde för alla grupper. Det är väl det som är skillnaden. Ja. Då fick man ju var par 72 och så fick det fram SSS 69. Och så var det bra så. Mm, och då gäller det alla Exakt mm. Annars tycker jag personligen att det kan inte Det känns lite fel att ta ut någon standard Som de utgår ifrån hela tiden Det kan ju absolut vara någon som har 18 i handikapp Som slår en annan längd Än den de utgår ifrån När de äter slopen Ja Då blir det ju helt fel För den personen fast den har handikapp 18 I det här fallet om och är bokbyspelare där Ja, absolut att, ja, jag tycker ju SSS var mycket lättare. Att hålla på och greja med det här så himla mycket som det görs så tycker jag det är bättre att man sätter ett SSS. Liksom. Den här banan är så svår som paret är. Du får ingen justering eller så är den lite svårare. Ja, då får du ett eller två tillägg då. Och beroende på vilken tid du spelar så får du någon justering. Och så är det fint med det. Sen vet jag ju också att många som går ut och spelar då väljer man helt enkelt att spela utan slop. Ja. Man tar inte med slopen. Nej, och så brukar ju egentligen... Om vi spelar så gör vi ju så. Om ja. vi spelar med olika handikapp i vår boll så kör ju vi alltid utan slop. Ja, exakt. För att vi tycker att det blir lite feljustering via det. Ja. Hur, vad tycker Journalistförbundet om slopen? <laughs> ja, jag, vad de tycker nu vet jag inte riktigt. Men jag läste lite här när jag, på internet när jag försökte hitta lite fakta. Ja. Och de inser väl att slope bör avskaffas Och det är många som gör Och de kör också via slope Eller har gjort i alla fall via slope Men har varit tvungna att gått över till att köra med slope För att få med sig lite fördelar Via utnyttjande av git Och utskrift av skådkort och så vidare När man tävlar Så att de har valt att göra det ändå då, Använda slopen fast under protest Mer eller mindre okay. Har jag förstått det som Nej, så att jag tycker också att jag kan ju hålla med om, om det, absolut. Jag tycker det känns jag tycker det känns för matematiskt och för noga utmätt för någonting som inte går att mäta upp. Ja. Sen kan man ju diskutera hur man ska mäta SSS då. För man ska gå på ett års tävlande, eller senaste tidens tävlande, eller hur man ska göra. För att ta reda på om en bana är lätt eller svår istället för att gå ut och mäta den på ett sånt här sätt. Jag tycker det är mer det man ska göra att se lite grann från skåre på tävlingar från olika handikappgrupper. Ja. På något sätt, jag vet inte. Det är otroligt ogenomtänkt det här, men jag tycker att det känns viktigare. Han tycker jag definitivt att det ska finnas om det finns SSS. Då ska det även finnas ett fjärde S. Det som, jag vet inte om det har funnits i Sverige någon gång, men definitivt i England, Storbritannien, så vet jag att har funnits SSSS där man även väger in dagens förhållanden om det är bra eller dåligt väder om det är vindstilla eller blåsigt om grinerna är tröga eller snabba är det blött eller torrt eller vad nu det kan vara som också påverkar i allra högsta grad så att, eh, det tar ju inte slopen någon hänsyn till jag vet att det väcks in lite 
i själva mätningen om banan oftast är utsatt för vind och så vidare. Men, och hur snabba grinerna normalt är. Men det kan ju skifta lite från dag till dag, minst sagt. Så att jag tycker den... Ja, det, det finns ju en justering i slopen också. Ja. Men som är efter en tävling, när alla rondresultat har kommit in. Då gör ja. man ju en beräkning på om då färre än 10% har lyckats gå på sina handikapp så gör man en justering. Ja, precis. Och den fanns ju förut också på SSS, fast då heter den CSS. Ja, okej. Okay. Och den är väl rimlig att ha, givetvis. Och den kan man ju fortfarande ha, för att det är inte säkert att man avväger rätt när man sätter SSSSen. Nej. Eller? Så att den kan ju fortfarande vara kvar, men jag tycker ju som, som i slopmätningen under om slopar in i en bana om det är liksom fallstebor de slopar in så kan man väl utgå ifrån att ganska ofta blåser det där och då väcks det in i själva mätningen att det ofta är vind här mot om man mäter en inlandsbana där det ofta är vindstilla Ja, det, det, det kan... gör det ju för de mäter ju under normala förhållanden Jo, precis, men det, det är ju inte varje dag som är normal så att det Nej, Och en liksom... sån bana är väldigt påverkad om då vinden skulle ligga åt motsatt håll till exempel Ja, eller om inte den blåser alls ja. så är ju sån bana betydligt lättare än i storm. Det går ja. inte att jämföra, det blir ju 15 slagskillnad. Exakt. Så det växer ju aldrig in då. Så att, ja, jag förespråkar de här fyra Sen just för den sakens skull också att man kan justera varje dag. Ja. Sen blir det en liten höftning också, men jag tycker att det är en god nog höftning om man har lite resultat i bakfickan. Att eh, styrka emot liksom. ja, Generellt så tycker jag att det är konstigt När man lyckas få Alltså om en 20 handikappare och spelar olika banor Så lyckas han ju ofta få 24, 25, 26 slag Ja, absolut Håller med dig för att det är konstigt om alla banor I Sverige ger extra slag För en cirka 20 handikappare Ja Då finns det ju inga banor i Sverige som är normala Då är alla banor svåra då Ja och så är inte eller så är de lätta banorna det normala. Ja, så kan man ju säga också då. Och det känns ju lite snevridet, absolut. Ja, en viktig faktor i det här är ju när man tog fram de här slaglängderna som allting mäts utifrån. Ja. Alltså hur nya siffror de använder sig av. För jag inbillar mig att alla handikappgrupper slår längre idag än för tio år sedan. Ja, det ska jag gissa på att de gör också. Sen vet jag inte, eller vet du det kanske då, om de har justerat längderna. Nej, jag vet ju inte det. Nej, för det känns som att de borde ha gjort. Jag säger inte, jag, jag tycker fortfarande så. Jag tycker den största grejen är den du säger där om handikapp 20-spelaren som alltid får extra slag vart den är och spelar i stort sett. Ja. Att det är lite märkligt. Det är väldigt märkligt. Och att det är en bättre spelare, eller ska man säga, en som har lägre handikapp i alla fall får mindre justering som hjälp allt som oftast. Jag tycker det är konstigt att det ofta är så. Mm. Det borde finnas banor som är tvärsom och det borde finnas banor som är lätta för en 20-handikappare också. Det finns det säkert. Folk får gärna höra av sig och berätta vilka banor det är i så fall. Men jag tycker man slår upp är bra. Det som är bra är att man har tänkt till och försökt göra det rättvist. Det, ja, det tycker det jag är bra. Jättebra. Ja, och att det ska gå att tävla mot spelare från olika klubbar som har rättvist handikapp. Ja. Oberoende av en lätt eller svår hemmabana Så att det är ju bra tänkt Men jag tycker inte det håller fullt ut Med mätningen som görs Jag tycker det är bättre Att gå på fakta Hur folk spelar i en bana Än att mäta upp en bana Och utgå ifrån att folk kommer spela så 
Jag tycker det är bättre att utgå från fakta hur har folk spelat banan. Och så sätter man ett SSS generellt för alla. Utefter hur de har spelat banan kanske på förra årets tävlingar eller vad nu, vilka fakta man ska gå på. Mm. Och sen så lägger man till det sista S för väder och vind och förhållande på banan. Och så har man en daglig SSSS. Det tycker jag känns mer fair. Ja. Det är väl min ståndpunkt utan att ha känt på det här fullt ut. <laughs> så ja, vi tar gärna emot kommentarer vad folk tycker om eh, slope, 3S och 4S. Och vad... Lyssnarna, ja, vad lyssnarna tycker om fördelar och nackdelar med respektive grej. Vi, när vi ändå pratar om information och så här ja. så vill jag ge ett tips till alla som är suktar efter golfnyheter. Mm. Vår samarbetspartner Golfing har ju en app som ligger bara hämta hem på App Store som samlar in alla nyheter som kommer från Europatoren och från golf.se och från ja, alla. Jättebra ställe att få veta det senaste. Snyggt. Om man vill kontakta oss då på Golfpodden. Hur ja. gör man då? Man får ju gärna göra det med frågor eller kommentarer. Eller berätta om slope. Eller SSS vad man tycker. Eller tycker om något annat överhuvudtaget. Ett bra, forum, då? Ett bra forum att använda sig av är ju vår Facebook-sida. Mm. Och vill man vara mer privat så skickar man ett mejl på info.golfpodden.se Kanon. Ska vi avrunda dagens podd då kanske? Så kan ju du göra en liten analys av hur det fungerar på banan ni och spelar i Abu Dhabi. Precis, jag ska ju till Align här och spela imorgon med golfplacer som sagt och Karlstad Golfklubb. Ja, trevligt. Då ser vi fram emot det. Jep. Ha en trevlig resa. Tack Tobbe, ha en trevlig kväll. Tack du, hej hej. Sträck på dig. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM. 
for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.